0: Radyo Agos.
1: Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın. Harlus, ben Yedbert Tansikyan. Bugün 13 Ağustos, Cumartesi. Radyo Ağustos'a hoş geldiniz. Hangi şarkıyla başladık? Birazcık uzun bir şarkımızın ölçülerimize göre ama üç ünlü gitarist Paco de Lucia, Alde Meola ve John McLaughlin'in Modena'da, İtalya'da, Modena'da birlikleri bir konserden bir kayıt dinledik. Üçü de çok ünlü gitaristler ve üçü de İstanbul'da gelmişlerdi zamanında. Cumartesi sabahına böyle huzurlu bir başlangıç yapalım dedik. Evet, e, bu hafta ne var? Birazdan Pakradyo Sükkan'da haftalık bulağı sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde e, Nişan Yağıplıya'nı kaybettik. Türk Ermeği toplumunun önemli mimarlarından biri. E, 94 yaşında. E, onu anacağız. E, Atom şaşkal bir yeren bıçakçıyla. Son bölümde HDP milletvekili Garopaylan konuğumuz olacak. Arlen Demiran Üsküdar'da yaşıyordu ve 5 kişinin saldırısına uğradı. Yaralandı. Hastanede, hastanede telavi gördüm. Fakat saldırganlar bir türlü yakalanmadı. Karapayla'nda dün e, ziyaret etti Alem Demiran'ı evinde. E, bu saldırın kalınları için yakalanmıyor? Bu bir nefret e, saldırısı mı? Bunları konuşacağız. E, zaman kaybetmeden Paket abiye bağlanalım. Günaydın Pakat abi. ya, dört günaydın. Merhaba. Merhaba. Bugün İstanbul dışındasın ama olsun biz yine de haftalık sohbetimizi yapalım dedik. Eee... Önce kısaca e, yarın bayram. E, Ermeni Kilisesi'nin 5 büyük bayramından biri. Meryem Ağa'nın evet. köyü almış yurtusu. E, aynı zamanda yüzünden de kutsandığı bir bayram. E, Patrik Maşal'dan vakıflı köyde. E, vakıflı köyde geleneksel olarak kutlanır bu bayram. E, sen de eş vakıflı köylüsün aslında. E, birkaç cümle alalım senden istiyorsan bu bayrama ve vakıflı gelenlerine dair.
2: Valla benim e, yüreğim çok pırpır etti ki acaba ee, bu bayramı da yasaklamaya kalkar mı bir kaymakam falan diye samanda kaymakamı ya da Antakya valisi ne söyle bir şey olmadı Allah'tan ki ee, dün geceden itibaren şenlik ortamı hakim Antakya'da, Vakıflik'teydi ee, oradan e, giden arkadaşlar videolar falan paylaşıyorlar ee, müzikli, davul, zurnalı bir şenlik ortamı hakim. Yarın akşam, bu akşamda daha doğrusu kurban etleriyle keşke pişirilecek. Onun ateşi yakılacak. O da bir eğlence faslıdır. Pazar günü de dediğin gibi hem üzüm kutlanacak hem de Meryem Ana Bayramı kutlanmış olacak. Aslında bu Meryem Ana Bayramı üzüm bayramının Hristiyanlaştırılmış versiyonu. Çünkü e, üzüm bayramı ta Diyonisos şenliklerinden beri bu coğrafyada bilinen bir şey e, ve Hristiyanlık bu pagan geleneği oradan kaldıramayınca insanların bu üzüme, e, üzüm şenliği e, kutlamalarını engelleyemeyince ona bir Meryem Ana ifadesi de e, eklemlendirdiler. Böylece bayramı biraz Hristiyanlaştırdılar. Bu aslında sadece Ermeni kilisesi nereli gibi bir şey değil. Birçok kilise aynı şeyi yapmıştır. Hristiyanlıkta. Engelleyemedikleri pagan gelenekleri hemen e, Hristiyan bir e, motifle tamamlamışlardır. E, Temmuz'da kutladığımız Varta var da bunlardan biri. O da Sümerlerden beri süre gelen bir gelenek. E, Sulu Bayramı. Öyle ki e, şimdi de işte Meryem Ana Bayramı olarak Pazar günü kutlanacak. Sadece vakıf değil dediği tabii İstanbul'da da birçok kilise de boyacı köyde de aynı olacak. Biz son yıllarda elimizden geldiğince biraz boyacı köyde de bu bayramları bayram motivasyonuna yakışır şekilde kutlamaya çabalıyoruz ama İstanbul'da da olsa pek buna yeterli zemini sağlayamıyor. Bu tür şeyler kendi mecralarında çok daha doğal kutlanıyorlar. Ama aslında deyince, üzüm bayramı deyince bir sene esas üstünde durmamız gereken başka bir var galiba ondan bahsetmek gerekiyor. Ee, evet. İmroz'da. Evet. Hem de e, İmroz'da, Gökçeada'da e, bu bayram münasebetiyle düzenlenen festivaller sıkıntıya uğradılar bu sene. Trabzon'da bir e, katılımcı kısıtlaması getirdiler. Geç kişiden fazla olmasın dediler. Halbuki e, Sümeyla açıldığından beri e, özellikle de yurt dışından bilhassa Ukrayna'dan, Gürcistan'dan e, yoğun bir ortodoks toplum geliyordu bu e, Trabzon kutlamalarına. Aynı şey İmroz içinde söz konusu. Eski İmrozluların çocukları, torunları Yunanistan'dan geliyorlardı. Evet. Trabzon'daki katılım kısıtlamasıyla bir tatsızlaştırıldı. İmroz'da ise aynen Muzur Festivali'nde de gördüğümüz gibi festivali düzenleyen dernek vazgeçti. Muzur'da da aynısı olmuştur. Çok yoğun baskılara karşılık festival komitesi festivali iptal ettik açıklaması yapmak zorunda kalmıştı. Çünkü 500 metrede bir katılımcılardan GBT kontrolü yapan bir polis uygulaması vardı. Nozul'da, Dersim'de, Ege'li'de. O yüzden öyle bir iftihaz söz konusu oldu. Gökçe adada da CİM'e yapılan başvurular, bu CİM'e başvuru yapmak ya da kaymakamlığa, valiliğe direkçe yazıp bunun sakıncalı olduğunu söylemek gibi bir Tezahürle karşı karşıyayız. Bu çok ciddi bir sorun. Yani e, birileri kendilerinde buna hak görüyorlar ve oturup günlere mektup yazıyorlar ya da e, kaymakamına mektup yazıyorlar. E, Zeytindi festivali, Zeytinli Rakk festivali de böyle bir süreçte e, iptal edildi. Kaymakamın açıklaması ibret vericiydi. Dedi ki yapılan yoğun başvurular karşısında böyle bir karar aldık. Neymiş o yoğun başvuru, ne istiyorlarmış? İşte festival esnasında insanlar bira içiyorlarmış. E i̇çsinler size ne? Siz içmeyin. Yok onlar bira içerlerse sonra alkolün etkisiyle de uygunsuz hareketler oluyormuş. Hepsi yalan, külliyen yalan. Ama bu külliyen yalanla e, bir iklim yaratılıyor. Bu kaçıncı festival veya konser yasağı iptaliyip bir sene içerisinde. Daha doğrusu yaz başından beri. Sürekli bu haberleri duyduk. Öyle ki e, çok can sıkıcı bir gidişat var.
1: Evet, e, Zeytinli Rak festivalinin iptal edilmesi kaymakamlık tarafından e, İmroz, zilme ismine Gökçe da, e, Meryem Ana Tanayırı e, aslında. E, e, düzenleyiciler tarafından iptal edilmek zorunda kalınması çünkü çok sayıda şikayet olmuş. Bunlar gerçekten çok önemli sorunlar ve ne yazık ki Türkiye medyasında, yani Twitter'da bağımsız medyada bunlar yer buluyor ama Türkiye medyasında ne yazık ki yer bulmuyor böyle gelişmeler. Ee, İmroz üzerinde şöyle de bir durum çok acı yani. Daha yeni biz geçen hafta Serdar İmroz'da ki Rumların hangi şartlar altında adadan göç etmek zorunda kaldıklarını detaylı biçimde yeni kitap yazmış Serdar Kurucu hatırlanacaktır. İşlemiştik yani Rumların Yaşadığı bir adadan Rumlar göç ettirildi eritme politikasıyla. Şimdi de, e, yılda bir kere yaptıkları e, panayırı festivali e, iptal etmek zorunda kalıyorlar. Neden? Niye? Çünkü işte şikayet oluyormuş, şu oluyormuş, bu oluyormuş. Bunlar gerçekten çok, e, yani Türkiye'nin e, yaşadığı iklimi ne yazık ki çok trajik biçimde ortaya koyan, e, çok sıkıntılı biçimde ortaya koyan gelişmeler ve bunlarla ilgili de, kimsenin ağzını açık bir çift laf etmemesi yani kimse derken e, siyasileri söylüyoruz elbette. E, ağzını açık bir çift laf etmemesi. Haydi can sıkıcı. E, festivali için de aynı şey söz konusu. E, bunlar e, yani sanki artık bir konser, ya, şş, ben hayır festival yapmak neredeyse e, imkansız hale geliyor Türkiye'de. Ve e, zeytin için söyleyeceğim şey e, kaymakamın yani festivali yasaktan kaymakamında ...bir cemiyette çok yakın ilişki içinde olduğu... ...yani aslında şunu söylemek lazım... ...bazı tarikatlar... E, ...kâr makama gidiyorlar... ...bu festival yasaklansın... ...bu e, konser yasaklansın diyorlar... ...ve anında yasaklanıyor... ...böyle bir sisteme girmiş vaziyetteyiz... E, ...dediğim gibi bu e, artık bir yerleşik... ...yani ne yazık ki yerleşik hale gelmiş vaziyette... ve ilgili de... ...herhalde bizim e, Twitter'dan, Facebook'tan... ...ya da böyle mecalardan yaptığımız e, çıkışlarda... ...yerini bulmuyor ne yazık ki... ...daha geniş bir şekilde ele almak gerekir... diye düşünüyorum... Geçen yani, hafta
2: da kötülük da... sistematikleşmiş durumda abi. E, kötülük üzerine üretilen bir e, siyaset hakim oluyor memlekete. Şimdi İmroz tam bunun tipik bir örneği. İmroz'da bugün yaşayan insanlar oraya taşınmış insanlar. Aynen e, Kıbrıs'ın kuzeyine taşınanlar gibi. Ve bunlar yerli halkla uyum içerisinde de değiller ama kendi iradelerini bastırabiliyorlar. Arkalarında da e, devlet gücü var. Cumhuriyet hükümetlerinin gücü var. E, buradan aldıkları güçle kendi iradelerini bastırabiliyorlar. E, Türkiye, e, Osmanlı'dan beri bu nüfus mühendisliği meselesinde e, çok duyarlı e, ve sistematik bir şekilde işte e, Lozan'da e, belirlenmiş haklarını yok etti İmros halkının. İmros halkı çünkü Adanın bütün nüfusunu oluşturuyordu. Adada Rum olmayanlar sadece Türk devlet memurlarıydı. Yani kaymakamdı, bekçiydi, postane memuruydu, şuydu buydu. Onun dışında bütün ada halkı Rumlardan oluşuyordu. Ve sistematik bir şekilde bu insanları oradan kaçırttılar. Kasıtlı olarak açık cezayı bir inşa ettiler oraya. Zahibi mahkumlarının işlediği suçlara göz yumdular. Bu suçlar ağır suçlardı. Hırsızlık, talan, tecavüz gibi ağır suçlardı. Bunlara göz yumuldu ve insanlar bu şartlar altında kadim memleketlerini terk edip kaçmak zorunda kaldılar bir anlamda. Bunu yaparken öbür taraftan ekonomik büyük bir baskı da oluşturuldu. Mesela hayvancılıkla geçinen ve et satmaları yasaklandı adanın dışına. E, ticari anlamda et çıkarmaları yasaklandı. Bunlar e, birbirini tamamlayan usurlar. Adamların hayat damarlarını kestiler ve e, kaçıp gittiler. Bugün üzerinden 50 sene, 60 sene geçtikten sonra bu adamlar bir panayıp yapacaklar, sevinecekler. Bunların çoluğu çocuğu gelecekse onların yerine taşınan adamlar bundan rahatsız oluyorlar. orada Karadeniz bölgesinden getirilmiş insanlar bunlar. Ve sağa sola dilekçe yazıyorlar. Cimber'e başvuruda bulunuyorlar. Ve o panayırı da engellemek istiyorlar. O panayırın kimseye zararı yok. O panayırda alkol içiliyor mu içilmiyor mu bu mevziz değil. İçiliyorsa da alkolden ötürü sarhoş olup da taşkınlık yapan bir haber rastlamadı bugüne kadar. Kaldı ki bu da olabilir. Bu da bir insanlık halidir. Her yerde olabilir. Ama... Diyince kötülük, alkol içmeyenlerin ürettiği kötülükleri düşünecek olursak, çocuk tecavüzlerini düşünecek olursak, bu neyin duyardılığı Allah aşkına? Yani Kur'an kurslarında yapılanları oraya rezaletleri düşündükten sonra, vay efendim alkol, vermişti. alkol içtikten sonra da alkolün etkisiyle istenmeyen olaylar yaşanacakmış. Yalanını seveyim. Büyük bir sahtekarlıklar, büyük bir aldatmacalar ama ne yazık ki bu aldatmacalar prim yapıyor. Bu memlekette siyasi tercihler, aldı secdeye değenler, değmeyenler ayrımı üzerinden yapıldı yıllarca. Bugünkü iktidarın hiçbir söylemi kalmadı yıllardan beri. İktidara ilk geldiği yıllarda bir söylemi vardı, bir vaadi vardı. Onlar demokrasiye yönelik vaat verdi, insan haklarına yönelik vaat verdi. 7-8 yıl içerisinde bunları tükettiler. Ondan beri ellerinde kalan tek malzeme aldığı secdeye değme meselesi. Bununla prim yapıyorlarsa, bu bunun için e, bu oranlarda oy veriyorsa, mesela İç Anadolu'da AKP-MHP ortak oyları, birleşik oyları %90'lara dayanıyorsa, yapacak da fazla bir şey yok diyorsun yani.
1: Evet, bir e, hafta içinde ilginç bir gelişme daha vardı. İlginçlerken anlamlı diyeyim ben buna. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir e, cemevine gitti ziyarete. Muharrem orucu boy, Onlara da hayırlı olsun. E, alevi toplumunda oruç ayı. E, ve orada bir baktık ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan posta oturdu ve arkasında ne Hazreti Ali resmi var, ne Atatürk resmi var. Çünkü orada öyle olduğu biliniyor. E, Hacı Bektaş Veli resmi. Bunlar kaldırılmış, başka tarafa alınmış. Oraya bazı hatlar konmuş, e, hat yazıları konmuş. Bu da e, haliyle gürültü kopardı. E, yani o koparmaz mı? Koparmaz o. Dergâhın, o dergen e, yönetim kurulu bizim bundan haberimiz yoktu dedi. E, oradaki o uygulamayı yapan kişi, bunu kabul eden kişi e, eleştirildi. Hatta Ali Bey yani Federasyonu O dergen e, federasyondan çıkartılmasını talep etti. E, bu da aslında e, ne murat ediliyorduysa bilmiyorum miktar tarafından eee Cem giderek böyle bir e, resim vermek herhalde tam tersi bir sonuç yaratmış olsa gerek. Yani hiçbir aleminin de bu tabloyu sindireceğini zannetmiyorum açıkçası. Bilmiyorum Tabii çünkü
2: bizati Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar önce bu Cem mevzusunda Cümbüşevi hakaretini kullanmıştı. Bunu bir hakaret olarak söylemişti Cümbüşevi. Yani Sema Ayin'ini bir e, dans partisi zannetti belli ki. E, Gümbüşevi ifadesini kullanmıştım. Bu ifadeyi kullandıktan sonra ve bu ifade için zerre kadar pişmanlık belirtisi göstermeyip de sonra da bir Cem Evin'i ziyaret etmek e, hakikaten de pek e, hazmedilecek şeyler olmasa gerek. Zaman bir bu konuda çok öfkeliydi. Diyordu ki e, şey Alevilere yönelik olarak diyordu ki kapımız herkese açıktır. Hayır kapımız bize saygısızlık edene açık olmamalıdır diyordu bize hakaret dediğine açık olmamalıdır çok da haklıydı bunu söylerken. derken şimdi o evet, adi önde gelenleri yani bu şeye zemin aziz diyenler bu mesele bu ortak olanlar öyle açıklama yapmışlar ki kapanmış herkese açık öyle şey değil hayır bana küfür dediğine niye kapanmış olsun? bana hakaret dediğine niye kapanmış bana sayıklamak mı kapanmış
1: Bunlar Ali bir toplumunun kendi içine karar vereceği şeyler. Ee, yine de diyalog her zaman iyidir diyoruz biz burada ama e, çıkan manzara da çok e, hoş olmadı açıkçası. E, yani, diyalog bu, değil, burada
2: onurun kırılması söz konusu insanların. Ya, onur meselesi yani, gurur meselesi. Evet. Yoksa diyalogla karşı olan yok. Tabi diyalog önemlidir ama sen diye yani işleri başkanla söylüyorsun ki camide bir ibadethanesi sayılır mı? O da diyor ki Müslüman ibadethanesi camidir. Cevap da böyle geliyor.
1: Yani. Evet. Oh. E, bu haftanın e, gelişmelerini böylece değerlendirmiş olduk. E, yani Ağustos'un radyo Ağustos 3. ve 4. bölümde zaten bu haftanın gelişmelerini detaylı biçimde değerlendireceğiz ama kısaca bir Türkiye'nin vermin toplumun gündemini konuşmuş olduk. Paket abi zaten İstanbul dışında. Çok da fazla telefon bağlantısını zorlamayalım. Zaten bu bölümde sonuna geldik. Çok teşekkürler Paket abi. Bu hafta şey da sohbetimizi geçitmiş şey olduk. İyi yayınlar diliyorum. Bu vesile de de Mehmet Hanım'ın yükseliş yortusunu bütün kutlamış için olalım. Evet. kutlamış olalım. Evet kutlu olsun diyelim. Ee, şunorabarı sürp asla zin diyelim ee, sana ve yakınlarına selamlar diliyorum hakikat abi bunları abi teşekkürler Eyvallah. evet bu bölümü bu bölümü bir şarkıyla kapatalım geçen hafta çalmıştık bir ikili Ermenistan'dan ve Asik Mah, e, maksutyan e, onlar canlı performanslar e, gerçekleştiriyorlar Ermeni halk şarkılarını halk ezgilerini toplumsal şarkıları e, birlikte seslendiriyorlar bir gitar ve bir e, solist şeklinde. bu Doğru mu yerken yani bir parça gökyüzü bu ikilinin ismi Onlardan yine gelenekselik şarkı peş peşe dinleyeceğiz. Canoy ve Hananer. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra da e, Nişan Yahupyan'ı ünlü mimar, e, Ermeni toplumunun ünlü mimarlarından Nişan Yahupyan'ı İrem Bıçakçı ve Atomuşaşkan'la birlikte alacağız. Evet, şimdiki durumu yer dinliyoruz.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde e, yeri de bıraktığımız hafta kaybettiğimiz e, Türk ermeni toplumunun önemli mimarlarından 94 yaşında hayatını kaybetti. Nişan Yavukyan'ı anacağız. Çok önemli bir mimardı gerçekten. Ben de e, aslında e, İren Bıçakçı, e, Sello Bikoğlu ve Atom Şaşkal e, üçlüsünün çektiği e, belgesel sayesinde daha detaylı biçimde onu tanımıştım. 2017 yılında Mimarlığa Doymayan Adam e, başlı bir belgesel e, çekmişlerdi. O belgeselde de Nişan e, abinin bulunduğu bir ortamda e, Elmadada, Notre hep beraber izlemişik. Kendisi de çok duygulanmıştı gerçekten. Belgeseli izledikten sonra. Şimdi o belgeseli hazırlayan ekipten İrem Bıçakçı ve e, Atom Şaşkal. Atom Şaşkal yönetmendi İrem Bıçakçı da e, röportajları yapan ekipteydi. E, İrem Bıçakçı ve Atom Şaşkal'la beraberiz. Günaydın İrem. Günaydın Atomparluysu. Hoş geldiniz. Günaydın e, Ben de kendi çapımda azmışlık olsa mimarlığa ilgiliyim. E, yani işte yani güzel sanatları seven herkes mimarlığı da bir parça. E, ilgilidir. E, dolayısıyla e, ben e, Nişan Yavapya'nın e, hayat hikayesini e, detaylı biçimde gördüğümde gerçekten çok etkilenmiştim. Şöyle başlayalım. E, bu sanıyorum Haycar yani e, Ermeni Mimarlar Mühendisler diyoruz. Resmi ismi Hayrak canlandıran e, Mimar ve Mühendisler Derneği. E, sanıyorum Haycar'dan bir çıktı e, diye biliyorum ama doğrusunu size soracağım. İrem senle başlayayım sen Evet ee, ben
0: anlatayım istersen nasıl belki gerçekçilerin oluştuğunu. Sözü,
1: sözü ben İren Bıçakçı'ya bırakayım. Evet.
0: Çok mersi. Ee, aslında şöyle bir tesadüf de oldu. 2016 yılıydı sanırım hatta 2015'te olabilir. Üniversiteden ben mezun olmuştum. Üniversiteden hocamla bir iş yapıyorduk. Bir ara sohbet ederken işte ben bizim dernekten bahsettim. Adı dernek toplantısına gideceğimden bahsettim. Konu oradan açıldı. O da Yeditepe Üniversitesi'nde daha önce çalışmış. Dedi ki Nişan yapyan diye bir mimar var. Onunla ilgili hiçbir çalışma yok. Siz dernek olarak neden onunla ilgili bir şey yapmıyorsunuz dedi. Ben hiç duymamıştım. Adını not aldım. Elimdeki kağıda yazdım ve dernek toplantısına gittim. Dernek toplantısında da biraz gecikmişim. Dönemin yönetim kurulu başkanı Jean Gavrilov. ...konuşuyordu ve dedi ki... ...nişan yapyanla ilgili bir şey yapmalıyız. Ben elimdeki kağıda çıkarıp baktım. Böyle aynı isim. Yarım saatte iki kere duydum. Dedi ki ben ilgilenirim. Hani, merak ettim. Bu bir tesadüf olamaz diye düşündüm açıkçası biraz. Daha sonra o gün eve geldim akşam. Google'lıyorum. Tabii çok az bilgi vardı o zaman. Gerçekten evet. ile ilgili. Ve bir tane de çözünürlüğü çok düşük bir fotoğrafı vardı. Evet. Baktım baktım diyorum tanıdık geliyor bir yerden nereden nereden ee, daha sonra birden hatırladım ee, Getronagan e, mezunlar gününde gelenek olarak en e, orada bulunan işte yaşlı mezunla e, en genç mezun kadeh kaldırır. Ben de Aralık son doğumlu olduğum için hmm. e, en genç mezundum. Aslında biz nişan yap yanla e, benim mezun olduğum sene 2010 e, yılında birlikte sahneye çıkmışız ama hiç tanışmamışız. Ben böyle tesadüfler üst üste gelince çok heyecanlandım. Bu arada fikir ilk başta bir şey yapalım gibiydi. Ne yapacağımızı tam bilmiyorduk. Sürpriz bir gece organize edelim. Onun arkadaşlarıyla konuşalım. Hani böyle bir sürpriz video oynatılsın gibiydi. Ama daha sonra atomun da dahiliyetiyle aslında bu bir belgesele dönüştü diyebilirim.
1: Evet çok da güzel oldu. Youtube'da var bu arada. Mimarlarla doymayan adam. İyi ki Youtube'a da koymuşsunuz. İnci ee, olanlar izleyebilirler. Zaten bizim e, kayıp haberiyle ilgili haberimizin internetteki haberin dibinde oluyanki biz en altında oluyanki paylaşıyorduk okuyucularla. Ee, Atom serinde sanıyorum e, ilk belgesel çalışma oldu. Öyle doğru mu biliyorum?
3: Evet doğru, hemen ilk belgeselim oldu. Sen ee, nasıl dahil oldun olaya? <gülüyor> şöyle oldu. Ben o sırada e, üniversiteye yeni başlamıştım yani ikinci sınıftaydım. Hani yeni yeni elime kamera alıyordum ve böyle hevesliydim bir şeyler üretmeye, bir şeyler çekmeye. O sırada da tabii İren'le de konuşuyorduk. O da e, işte Haycerim ve bir projesinin olduğundan bahsetti. Bana anlattı biraz hani Şahin Yavupyan'la ilgili bir çalışma yapmak istiyorlar diye. Ben de aslında biraz hevesliydim yani çalışmaya. Sonra İren dedik ki acaba sen yapmak ister misin? hani? Ben de tabii o dönem işte bir şeyler üretme hevesli olduğum için atladım. Nişan yani Yavupyan'ın deyimiyle onu da Belgeselde Nişan Yavukhan da öyle diyor. İlk <gülüyor> e, üniversite sonrası ilk projelerinde atlamışlar. Ben de atladım ve e, beraber İran Selli ben e, Nişan Yavukhan'ın arkadaşlarıyla e, öğrenciyle konuşmaya başladık ve daha sonra fark ettik ki aslında yani Nişan Yavukhan hikayesi bizim beklediğimizden de daha e, büyük görkemli bir hikaye yok. ortaya çıkardı. Çünkü <gülüyor> biz de yani hatırlıyorum ben de İranlı. İnternette Nişan Yorban ismini yazdığında çok az bilgi çıkıyordu. Ben de ilk kez duymuştum. Ee, ve böyle insanları konuşunca gerçekten hayat hikayesinin, yaşadığı zorlukların üstesinden nasıl ve mimariye nasıl bir tutkulu olduğunu görünce biz de daha böyle hevesle sarıldık projeye. Ve çok şeydi ya, benim de ilk projem olduğu için çok keyifliydi o dönem. Yani Hı-hı. bu proje üzerine çalışmak, işte kurgusunu yapmak, çekimlerini tamamlamak. Ardından da Göstermek benim için de e, bu şekilde oldu bu belki, belki var evet. macerası.
1: E, Nişan Yağbükyan'ın e, mimarlık e, süreci gerçekten etkileyici ilk işleri 1955 sanıyorum e, Vali Konak Caddesi'nde Sümüll apartmanı ve o apartmana baktığınız zaman ki ben de gelip geçerken dikkatimi çekerdi. ne kadar farklı ne kadar ilginç bir apartman açıdan kafa yorulmuş bir apartman derdim. Onun Nişan Yağbükyan ve ortaklarıyla beraber yaptıkları bir apartman olduğunu e, ben de belgeselle öğrendim aslında bakarsanız. Ee, ve orada apartmanın dış cephe oymalarını da kuzgun acar yapmış gerçekten. Yani o zamanki mimarlık nasıl e, oluyormuş? Hakikaten çok hoş bir anekdot bu. Ee, İrem sen de İrem sen de mimarlık eğitim gördün. Ee, röportajları bir kere çok tatlı konuşuyor tabii Nişan e, Yavuçan. Bütün röportaj boyunca çok doğal çok samimi konuşuyor. Ee, sen e, röportajları tabii selo bir konuda birlikte yaptınız. Ee, onu da mutlaka evet. kalmak lazım. Ee, sen röportajları yaparken gerek mimarlık açısından gerekse böyle bir duayenle konuşuyor olmak açısından neler seni etkiledi?
0: Ya aslında ben şu an dönüp bakınca da e, hatırlıyorum üzerine zaman böyle bir tanışıklık olunca unutuyor sonra tekrar düşündükçe hatırladım. E, biz aslında nişan yapmadan önce birkaç arkadaşıyla konuşup. Ee, hı hı. Işte iki Koleler Projesi'ni, Sakarya e, Hükümet Konağı proje, gibi sümbül apartmanı projelerini arkadaşlarından öğrenmiştik ve nişan Hopya'na o şekilde sorduk soruları. O da e, o şekilde anlattı ama e, arkadaşlarının anlatmadıkları yeni hiçbir projeyi bize söylemedi aslında. Hatta hı hı. ben şu an fark ediyorum Kadıköy'deki apartmanlarından bile söz etmedi. Apartmanlarım vardı. Yani sormamıza rağmen aslında kendisiyle ilgili hiçbir şey anlatmıyordu. Hı hı. Bu da çok mimarlıkta çok çok çok nadir e, rastlanan bir şey olduğunu düşünüyorum. E, mimarlar genellikle yaptıkları işleri anlatmayı çok severler.
1: Hı
0: hı. E, o yüzden röportajlar bizim için hep şeydi. Biz birisinden bir bilgi öğreniyorduk ve dönüp dışarıya o soruyu soruyorduk şeklinde ilerliyordu. E, bu e, beni e, birazcık şaşırtmıştı. Hı hı. E, hani şey gibi bir liste bekliyor çünkü insan. Yaptığım işlerin listesi burada buyurun hani. Ya da konuşurken Kadıköy'de yürüyoruz birlikte apartmanda aslında burada bunu ben yaptım gibi. Hiç öyle bir süreç olmadı. Onun mütevaziliği o yüzden hatta böyle kendi yaptıklarını hiç böbür, böbürlenerek anlatmaması e, çok etkiliyor. ya Biz genel olarak aslında e, yani mimarlıkca özellikle modern mimarlık anlamında çok katkısı olmasına rağmen e, insanlık anlamında... E, Yaşar Marul Yan'ın da sanırım sözüydü belgeselde söylüyordu. Pek rastlanmayan tiplerden olması çok gerçekten e, insan olarak çok özel, e, çok iyi bir insan olması beni en çok etkileyen şeydi sanırım.
1: Evet. E, Atoma da soracağım aynı soruyu arada birkaç e, bilgi ettiğim ben de. Sakarya Hükümet Konağını e, yarışmaya girip e, projeleri kazanıyor ve icra ediliyor. E, ve Sakarya Hükümet Konağı 1999 depreminde ayakta kalan nadir binalardan bir tanesi oluyor. Görüntülerle var belgeselde zaten. Etrafındaki bütün neredeyse devlet binaları yıkılmış. Sakarya Hükümet Konağı e, capçanı duruyor orada. Ve çatısız bir bina yapıyorlar. O zamanlar için çok yeni, yeni bir şey bu. Ve hatta bir tereddüt oluyor ilk başta. E, projeyi kabul edecek olan makamlarda. Sonra bir minyar geliyor e, belediyeye ve o tamam diyor bunu yapalım diyor. E, fakat ne yazık ki depremden yani 99 depreminden bahsediyoruz. Yıllar sonra Başka bir belediye, yani aynı belediyenin başka görevlileri bina yıktırma kararı alıyorlar. Bu acı bir şey gerçekten. E, Levent'teki e, Çanakkale Seramik e, binasına ben başka bir vesileyle bir test ve ilgimi çekmişti o bina. Şimdi ben de belgeselle öğrendim zaten. 2017 yılında onun da e, Nişan Yağapya'nın e, yapısı olduğunu. E, çok fazla sayıda aslında hastane şey de yapıyorlar, yapıyorlar. E, ve bir not daha ekliyim. Yıkılan iki Kule'lerin çevre yapılarında da Amerika'ya gittiği zaman katkıda bulunmuş Nişan Yalpyan. Böyle önemli bir numardan bahsediyoruz. Hı. Atom seni etkileyen ne oldu Nişan Yalpyan'da o röportajları?
3: Sen e, tabii yönetmen olarak oradaydın, çekiyordun.
1: E, sen neler söylersin o bütün röportaj süreci nasıl geçti? Hı
3: hı. Yani açıkçası biraz şeyi dün hatırlıyorum. Yani Nişan Bey'le görüşeceğimiz gün hepimiz aslında biraz heyecanlıydık. Çünkü ilk kez görüşüyoruz ve onun hakkında bir belgesel hazırlıyoruz. Ve kendisinden, arkadaşlarından duyduğumuz kadarıyla... Yani e, bu belgesel e, projesi onun hoşuna gider mi, gitmez mi? Çünkü ilerinde bahsettiği gibi kendini çok böyle... E, hani aklımızda öyle bir şey figür vardır ya. Hani çok böyle kendini satan, kendini e, anlatan Hı-hı. insan Tabii doğa olarak insanın yaptığı eserleri anlatması hoş bir şey tabii ki. E, Nişan Bey'in böyle bir yönü olmadığını daha hani mütevazi, daha e, kendi de biri olduğunu öğrendiğimizde biz de biraz aslında e, endişeli yaklaşmıştık başta. Acaba nasıl karşılar, hoşuna gider mi, gitmez mi diye. Ama biz yani hatta ilk günde anlatayım biz ilk Kadıköy-Sürp Takal gittik çünkü her pazar orada olduğunu mm-hmm. biliyorduk. Ve ee, <gülüyor> ilk gördüğümüz anda kendi mas dağıtıyordu e, mm-hmm. oraya gelenlere. Daha sonra e, işte tanıştık. Bizi kilisenin bir toplantı salonuna çıkardı. Orada konuştuk ve çok böyle çok samimi, sevecen, çok mm-hmm. böyle hoş, sohbet bir şekilde konuştuk. Zaten o belgeselde de o da hissediliyor. Ve aynı mm-hmm. gün biz işte sonrasında Kadıköy çarşısında gezdik. Bir yandan tabii çarşıda birçok bir insan Nişan Bey'i tanıyor, onlarla konuşuyorlar. İşte oturduk, yemek yedik. Sonrasında bizi evine davet etti. Orada gittik işte bir dikör içtik. O gün çok hoştu gerçekten. Yani orada da ilk kez Nişan Yavapyanı bütün gün boyunca böyle hem sohbet etmem ve gözlemleme şans bulmuştuk. Ve cidden o arkadaşların da bahsettiği o samimiyeti ve rahatlığı hissetmiştik. Yani benden çok o şey uydu diyebilirim. Yani böyle bir bir yapmaçlık yoktu karakterinde. Yani böyle yani olduğu ortamdan mutlu olan, memnun olan ve bunu karşı tarafta hissettiren bir şekilde yaklaşıyordu. Hiç böyle bir bir kay yani hı hı. insana bir hırslı bir yaklaşımı veya anladım. Yani o şekilde bir çok böyle cana yakın samiydi yaptıkları hı. ve tabii bir yandan şeyi de görüyorsunuz yani bir yandan anlatıyor İskoellerle çalıştığını anlatıyor Amerika gittiğini anlatıyor. Sakar Hükümet Konu'ndan bahsediyor. Kursu tabi cami açmasından bahsediyor oradaki olaylardan ve bayağı büyük işler yapmış biri. Bir yandan da bunu yapan insanla konuşuyorsunuz ama kendisi çok son derece mütevazi bir şekilde anlatıyor. Bu şekilde o karakter gerçekten beni etkiledi. Ee, ve tabi çok çok mutlu olduk böyle bir insana tanıştığımızda ve hı hı. Böyle bir insanın e, hayatını eserlerinden anlatan bir film, bir belge ortaya koyduğumuzda bu bizi yaştan çok mutlu ediyor. Hem gururlandırıyor hem ismini yaşattığımız için e, bunu diyebilirim. Ee, ben tekrar İren'e döneceğim. Ee, belgeselde şunu
1: görüyorum ara sıra. Ee, tabii biraz çekim e, şeyi içinde olabilir. İnsan sen gibi de olabilir. İşte cetveli alıyor, bir şeyler çiziyor falan filan. Aslı şunu sormak istiyorum. Ee, hala e, yani 2017 yılında işte e, 89-90 yaşlarında olsa gerek. Ee, hala mimarlıkla ilgili miydi? Ee, yoksa artık ben emekli oldum tamam deyip köşesine mi çekilmiş gibiydi yoksa projeleri takip ediyor muydu mimarlıkla ilgili okuyor muydu hala bir şeyler senin gözlerin nasıl olduğu
0: biz de belgeselde tabi orada mizansen yaptırmak durumunda kalmıştık ama hiçbir zaman kendini emekliye ayrılmış mimarlığı bıraktım artık gibi yaklaşmıyordu. Yani ben son senelerde bile ona bir yaptığım kendi yaptığım projeleri gösterdiğim hep ilgiyle çok büyük ciddiyetle dinleyip hani fikirlerini şey yapıyordu ve aslında en, yani e, sağlığı izin verse hala yapmaya devam etmek istiyordu. Bunu kendisi de tekrarlıyordu zaten. Zaten mimarlığa doymadığını söylüyor yani hala yapmak çok istiyordu ve aslında son zamanlarına kadar da tabii büyük bir proje olmasa da e, toplumda ona danışılan kilisenin küçük işleri vesaire gibi işleri de e, yapıyordu yani hiç öyle bırakmış gibi değildi. Ben bir de şeyi de biraz kendim bir şey eklemek istedim. Arşivinde de çünkü ben geçtiğimiz yaz ayılarında çalıştım biraz. Tasnifini yapmıştık. Ve kendisinin çok ciddi bir saklama alışkanlığı var. Yani yaklaşık 70 yıllık arşivindeki her proje vardı. Yani ortaklarıyla yaptığı projeler de kendisinde vardı. Hmm. Küçük notlarından eskizlerine kadar her şey bütün olarak duruyordu. Bu çok değerli bir şeydi ve çok
3: hmm.
0: onu anlamamız için çok bize imkan veriyordu. Ve ben e, orada şeyi daha iyi anladım. Biz böyle konuşurken şu projeyi yaptı, e, bu projeyi yaptı, işte şu yarışmaya kazandı gibi konuştuk. Döneme baktığımda e, aslında e, milli mimarlığın çok popüler olduğu bir dönemde burada e, Ermeni bir mimar olarak. Mimarlık hmm. yapmaya çalışıyor. Bence bu zor bir önemli. şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü milli mimarlık gerçekten o sıra çok önemseniyor. Ve baktığımda kendi Ermeni, Rum, Gayrimüstü'nü diğer arkadaşları yurt dışında kalmayı tercih ederken kendisi burada mimarlık yapmayı sürdürüyor. Hmm. Bu özel bir durum diye düşünüyorum. Evet.
1: Evet e, özel bir durum. E, yani şunu anladım ki belgesel bittikten sonra siz Nişan Yavukyanı'na bağınızı koparmadınız. Evet. E, e, bu da e, güzel olmuş gerçekten. E, bunu ben de düşündüm gerçekten. E, zaten modern mimari temsilcisi diyoruz aslında Nişan Yavukyanı bir taraftan. Bir anekdot da var zaten orada. E, Ankara'da Kocatepe Camii için bir yarışma açılıyor ve e, Yavukyanı ve arkadaşlar ortakları da yarışmaya giriyorlar. Bir proje sunuyorlar ve aslında e, birinci oluyor. E, şey, proje. E, Hayati Tabanlıoğlu jüri de diyor ki siz aslında birincisiniz ama siz üçüncü yapacağız e, diyor. Ve daha geleneksel bir e, formda başka bir projeyi birinci yapıyorlar. Bu aynı Nişan yani kendisi söylediği için ben de de burada. Bu şey, arada
0: çok ufak bir düzeltme yapacağım. Geleneksel olduğu için de aslında yine modern bir proje e, hmm, yapılıyor hmm, ama o seçilen proje modern bir proje o uygulanmıyor, daha geleneksel Hı-hı. bir şey uygulanıyor. Aslında birinci olan modern bir proje, evet, bir evet. projesi ama modern olduğu için biraz ile karşılaşınca daha geleneksel Hı-hı. bir cami yapılıyor.
1: Yani aslında bu iddiasını da ortaya koyuyor Nişan Yavup ve Orsaklar'ın. Yani cami şu Ankara'da Kocatepe Cami çünkü Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarından bir tanesi. Yani buna girelim diyorlar, içi yapmıyorlar şey yani şimdi camiye, çünkü ortakları da aslında aralanda hiç Müslüman yok, hepsi Türkiye toplumun Yahudi var, Ermeni var, e, azınlık toplumlarından insanlardılar. E, i̇yi mimarlar hepsi de ama hiç, ya biz camiyi e, girmesek de olur falan filan demiyorlar ve giriyorlar gerçekten. E, bu aslında e, şu açısından yani evet e, Türkiye'de çok e, rastladığımız bir şey birinci de ona vermiyorlar, arkaya atıyorlar falan ama bir taraftan da onun iddiasını, mimarlıktaki iddiasını belki anlatırken çok
3: iddialı değil ama işle yaparken çok
1: iddialı olduğunu e, anlıyorum. Ne dersin Atom sen de
3: böyle bir izlenim edindin mi? Ya, elbette edinmemek zaten mümkün değil. E, yani o hikayeyi anlattığında da biz çok etkilenmiştik. Hatta o yani şöyle söyleyebilirim o anlattığı anekdot... E, filminden aslında komik anlarından biri. Çünkü oradaki anlatılış tarzında da şey diyor yani e, kendi bulundukları e, ekibi anlatıyor. İşte kendisi var. Zannediyorum işte Avyerinos <gülüyor> diye bir mümin arkadaşları var. Bedros Küçük var. Zannediyorum de mi vardı İrem bilmiyorum.
0: Hep e, yok. e, yoktu.
3: Yani. Ve şey diyor yani hepimizde yavurduk gavurduk diyor. Ve bunu gülerek anlatıyor <gülüyor> ve hani diyor hiç aklımıza bile gelmedi. Yani hasta Müslüman arkadaşlarımız da var. Onlara da dahil edebilirdik. Yani bir cami projesi yapıyoruz ve hepimiz Ya yani Onlar da bu naifliği ve gerçekten o dönem şey hissediyorsun. Kendisi de bahsediyor. Amerika'dan özellikle döndükten sonra çok sıkıntılı zamanlar yaşamış çünkü projelerle geçiniyorlar ve devamlı proje yazıyorlar. Hatta bir hastane projesine galiba 3 farklı proje yollamışlar. Devamlı proje yazdıkları için aslında hani onları da çok üretken kılıyor. Bir yandan camiye kadarsa, cami projesine kadar Yapmışlar o üretkenlikleri zaten benim çok yani im, im, imrendiğim bir şeydi onları izledim. Evet.
0: Ya bunu da belgeselde
3: de... yansıtmaya çalıştık.
0: Ee, bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, Tabii. Üç tane hastane projesine bir pardon Anide Devlet, e, Mersin Devlet Hastanesi, iki hastane projesi, bir de Erzurum Atatürk e, Diş Hekimliği Fakültesi yarışmalarına e, iki ya ikişer ya da üçer projelerle katılıyorlar. Hı hı. Ben daha sonra e, ve e, iki projede, katıldıkları iki projede aslında dereceye giriyor. Hı hı. E, biri, e, biri birinci oluyor, diğerleri de işte üçüncü, birinci mansiyon gibi diğer ödülleri alıyor. Osef Sarafyan'la yaptığım görüşmede e, bana anlattığına göre... E, Nişan ve e, diğer ortakları Güntekin Aydoğan'ın adını kendi tarzlarında yaptıkları mimari e, projelere onların adını vermişler. Aslında iki projeyi, üç projeyi de hepsi ortak hazırlıyor. Daha, bir tanesinde de biraz daha farklı bir e, tarzla proje hazırlamışlar. Hı-hı. Ve ona da Osep Sarafya'nın adını vermişler. Yani öyle Hı-hı. başvurmuşlar. Ve e, o dönem tabii her şey el çizimiyle olduğu için Hı-hı. jüri e, kendileri de jürilik yaptıklarında e, hangisi kimin projesi çok rahat anlayabiliyorlarmış aslında Hı-hı.
1: Hı-hı. E,
0: ve hep e, o sepsaraf yan adına katıldıkları e, farklı tarzda e, çizilen proje birinci geliyor
1: Hı-hı.
0: böyle bir e, tespit oluyor evet
1: evet Son iki üç dakikaya geldik. İren istiyorsan e, şöyle bitirelim. E, az sen dedin, e, o benim ilgimi çekti biraz. Arşivini e, biraz düzenlemek için, e, arşivine girdik diye. Hı hı. Şimdi tabii çok erken, daha yeni kaybettik. E, dün toprağa verildi daha, İskitar-ı e, sürp e, Kilisesi'nde. E, fakat e, hemen bugün, yarın düşünecek bir şey değil belki ama e, Nişan Yavupya'nın arşiviyle ilgili bir şey yapılır mı, yapılmaz mı? Haycar belki bununla ilgili bir şey düşünür mü, düşünmez mi? Düşünür mutlaka tabii ama e, erken olmakla beraber yine depoyu bir açayım derim. Ne dersin? E,
0: güzel bir soru çünkü aslında biz dernek olarak e, birkaç senedir bu arşivle e, uğraşıyoruz. E, ön tasnifini tamamladık, dijitalleştirip aslında herkesin erişimine açmak istiyoruz. Şimdi o ikinci aşama için çalışmalar yapılıyor. Yani çok yakın bir zamanda diyemem ama yakın bir tarihte aslında açılması hedefleniyor. Çünkü arşiv gerçekten hem mimarlık, mimari projeleri anlamında hem de o dönemki seyahatlerinde yaptığı dünya teşkilatlarından fotoğraflar vs. gerçekten pek çok broşürler mesela hı hı, broşürlere hı. kadar saklamış her şey tarih kokuyor ve bir şey söylüyor gazete küpürleri kestiği gazete küpürleri gibi onları açmak istiyoruz.
4: Evet.
1: Yani. Nişan Yalpyan önemli bir, bir mimar olmanın yanı sıra aslında düşünecek olursak bu topraklardaki Ermeni mimarisinin de bir temsilcisi o zincirin o kuvvetli halkının da bir Temsilcisiydi yani e, Baldyanlardan tutun daha öncesi var daha sonrası var. Gerçekten bu topraklarda mimarlık e, Ermeni mimarların e, izi çok güçlüdür. Nişan e, Nişanyal'dan aynı zamanda o halkanın da bir temsilcisi olarak çok e, önemli tabii. Dolayısıyla e, onun üzerinde konuşmak ne kadar konuşsak e, azdır diye düşünüyorum. E, yaptığı binalar gerçekten iz bıraktı. Ee, evet, onu almış olduk böylece e, Nişan Yağapyan'ı, e, ustamızı. E, onun da e, 2017 yılında bir belgesel çekmiş olan ekipten e, İren Bıçakçı ve e, Atom Şaşkal bizlerle birlikteydiler. E, o belgesel sürecini ve can Yağapyan'ı anlattılar. E, çok teşekkür ederim İren Bıçakçı, çok teşekkür ederim Atom Şaşkal e, yayına katıldığınız için. E, eklemek istediğiniz
3: birer cümle varsa alabiliriz. Yani ben şey ekleyebilirim belki yani o da hoş yani anekdot olarak söyleyebilirim. Yani Nişan-Yavapyan'ın ne kadarsa bizim hayatımızın e, içinde olduğunu fark ettik aslında. Nişan-Yavapyan'la biz hani belgeseli çekerken, yani yaptığı eserleri öğrenirken fark ettik ki meğer bizim İren'le okuduğumuz ilkokulun binasını da mimari kendisiymiş. Biz İren'le Eşik Göğmeni Okulu'ndan mezunuz ve Hı-hı. eğer Nisan da e, bizim okul binası 93 yılında 90 93 hatırlamıyorsam büyük yıllarım geçiriyor yani bina baştan neredeyse yapılıyor ve o dönemde aslında Nisan Yağbıyan mimarlığı mi, yapmış bunu öğrenmek de bizim için çok gerçekten e, hoş bir tesadüf olmuştu ve çok güzel gitmiş bunu söyleyebilirim evet belki tam
1: bir liste e, ilk aşamada çıkartılabilirse e, çok iyi olur gerçekten çünkü mini toplumu içinde ee, çalışmalar yürüttü, ee, bazı yenilemeler, e, kiliseler, okullar, e, hastaneler buralarda çalışmalar yürüttü. Dolayısıyla or, e, Ermeni toplumundan da elini hiç e, çekmedi. Evet, tekrar çok teşekkür ediyorum İran Bıçakçı, çok teşekkürler otomuş şaşkın yine katıldığınız için. Ee, Nişan Yarımçığında yakınlarına e, başsağlığı diliyoruz, sevenlerine başsağlığı diliyoruz, nimalık camiasına başsağlığı diliyoruz. Ee, tekrar teşekkür ediyorum ve size, iyi bir hafta sonu diliyorum. Çok
0: teşekkürler.
1: teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Radyogos şarkılı bir programı her zaman altını çiziyoruz. Şimdi e, suyun karşı uzanıyoruz. Meril'in de, e, önemli e, şarkıcılardan bir tanesi, 70'lerde bilhassa, 60'lerde bilhassa çok e, popülerdi. Onun e, Manolis Yotis'le, e, onun beraber aslında e, dediği bir şarkı var. Danteopin Aksanatis, artık geri dönmeni istemiyorum. 1970 yılından Manolis Yotis Vestesi. Uşak'ı dinleyelim daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyogos, Avrupa'yla devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Ne dinledik? Aram Tigran, Zemiri Zozan, süslendi yaylar ve bana gülümsedi diyor Aram Tigran. 8 Ağustos 2009'da, 13 yıl önce sürgünde hayatını kaybetti Yunanistan'da. Bu toprakların insanlarından biriydi, müzisyenlerinden bir tanesiydi. 1915'te e, Suriye'ye göç etmiş bir ailenin e, çocuğuydu. E, Diyarbakır'a gömülmek vasiyetiydi ancak hükümet e, Sarlab'a buna izin vermedi. Dolayısıyla Brüksel'de gömülmüş oldu. E, Garopaylan bu bölümde konuğumuz. HDP Milletvekili Garopaylan. E, geçtiğimiz dün yanlış bilmiyorsam. Üsküdar'da 5 kişinin saldırısına uğrayan Türkiye Ermeni toplumunun üyelerinden e, Arlen Demiran'ı ziyaret etti. Bunu Ağustos'ta sık sık işledik bu konuyu zaten. Saldırganlar bir türlü nasıl olduğuysa bulunamadı bir türlü. Ama aynı zamanda Aram Tigran içinde bir sorunlar geçe verdi. Niçin e, topraklarına dönmesine izin vermiyorsunuz dedi. E, yardımcısı pardon Kültür Bakanı'na.
4: Evet, e, günaydın Gavro Paylus. Günaydın Paylus Yete.
1: İstersen e, Arlen Demiran'ın durumuyla başlayalım. E, çünkü e, yani biz otizm diyoruz ama sen galiba daha derinlemesine bilgi ulaştığında aslında zihinsel engelli bir genç, 20 yaşlarında e, zayıf, e, çok çelimsiz bir genç ve 5 kişinin e, saldırısına uğradı, e, dövüldü ağır biçimde, e, hastaneye kaldırıldı e, ve yaşadığı Üsküdar'da e, oldu bu olay ve o saldırganlar neredeyse bir türlü bulunamadı. Sen ziyaretinden ne tür izlenimler ne edindin, neler söylersin, sözü ben sana
4: bırakayım. Evet Yetev. Arlen Demirhan'ı ziyaret ettim ailesiyle birlikte ve hala tedavisi devam ediyor. Evinde gittiğimde yatıyordu. Çok, çok Son derece zayıf bir çocuk yani 45 kilo. Yani görseniz bilekleri iki parmağım kalınlığında değil 45 kilogramlık 21 yaşında olmasına hemen 45 kilogram. Çelimsiz bir çocuk zihinsel engelli yani biz otizmli diye haber yansımıştı ama zihinsel engelli bir çocuk. Yani tek bildiği şey yayasının evinden yani anneannesinin evinden kendi evine gidebilmek yani 3 sokak aşağıya gidebilmek. İşte bu saldırıya da yayasının evinden çıkıp kendi evine annesinin evine giderken bu saldırıya maruz kalıyor. İşte ve bir çocuk önce niye benim eşime baktın güya öyle bir söyleyerek saldırıyor sonra saldırıya katılanlar 5 kişiye çıkıyor. Ya yani düşünün biliyor musunuz? Yani normalde bir kişi niye benim eşime baktın filan diye ne bileyim, Böyle bir e, kabadaylıklar e, memlekette bazen olur ama en fazla orada kalabilir. Yani, kı- yani böyle çelimsiz 45 kilogramlık bir çocuğu dakikalarca öldüresiye dö- dö- dövülmesi, karaciğer patlamış çocuğun böbre- böbrekleri tahrip olmuş. Kan idrarında günlerce kan çıkıyor. iki tane ameliyat geçiriyor. Pek çok hastanede önemli tedaviler geçiriyor ve üzerine üç hafta geçmesine rağmen hala yatıyor ağırlığa. Yani Ayakta dur- duracak pek bir hali yok ve bu duruma getirebilen bir anlayış ve oradaki esnaflar var, gözleyenler var. Hiç kimse engellemiyorlar, durdurmuyorlar bu durumu. Yani Bu durumun arkasında tabii olay olur olmaz. Yani böyle bir şey normal olmadığını, hayatın doğal akışına uygun olmadığını görür görmez aklınıza ne gelir doğal olarak? Arlen'in kimliği. Yani neden 45 kilogramlık bir çocuğa 5 kişi öldüresiye döversiniz? Çünkü benim aklıma gelen kuvvetli şüphe Arlen'in Ermeni olması ve bir nefret suçuna maruz kalması oldu. Ve ilk andan itibaren çeşitli yetkililerle görüştüm. Yani bu olayı ya, normal bir vaka olarak görmeyin çünkü biz bu ülkede azınlığız. Her ülkede yani diyelim ki Almanya'da bir Türkiye karşı bir saldırı olduğunda e, bunun bir nefret saldırısı olup olmadığını Alman bakanlarının soruşturması da talep edilir. Aynı şekilde Türkiye'de de bir Ermeniye saldırı olduğunda özellikle de bu durumdaki bir çocuğa saldırı olduğunda bir nefret saldırısı mı değil mi diye araştırın dedik. Ama üzerine 3 hafta geçmesine rağmen saldırı yalnızca bir tanesi yakalandı. İfadesi alındı ve bırakıldı. Diğer saldırganlar hala yakalanmadı. Olayın olduğu yerde kamera kayıtları var. Esnafların, esnafların kamera kayıtlarının anlamadığı ya da anlamadığına dair bilgiler var. Normalde bakın böyle bir saldırı hani istenirse biliyorsunuz görüntüleri 24 saatte alınır. Soruşturma 24 saatte başlar. İlk gün bütün saldırganlar yakalanıp ifadesi alınır ve tutuklanacaksa tutuklanır. Yani 48 saatte soruşturmayı bitirebilen bir devlet yargı anlayışımız istendiğinde tabii ama üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen bu meselenin, bu suçun üzerine etkin bir şekilde gidilmiyor. Gidilmemesinin sebebi olarak da biz Arlen'in Ermeni olması ve nefret suçunun üzerinden örtülmesi olarak değerlendiriyoruz. ya Bu da korkunç bir şey. Nefret suçları cezasız kalırsa bu tip kişiler nefret saldırılarına devam ederler. Ben yeniden bugün bir araştırma önergesi verdim, meclise soru önergesi verdim. Yani bu suçun üzerine etkin bir şekilde gidilmesi için sürekli bir takipteyim. Siz de Agos olarak diğer basın kuruluşları da bunun işin takibini yapıyorlar. Hukuki boyutyla da söyleyeyim avukat tutuldu. İşte ailesinden gerekli vekaletlemeler alındı. Hukuki takip de yapılıyor ama biliyorsunuz kamuoyu desteği olmazsa bu tip nefes suçları genelde üstü örtülüyor. O yüzden kamuoyunun desteğine ihtiyacımız var. Evet bu kesin.
1: Ee, yani bir şüphe varsa ki var böyle bir şüphe. En azından bunun dağıtılması adına eğer nefes suçu değilse de eğer nefes da buna göre muamele yapılması gerekir. E, saldırganlarına sanki o mahalleden insanlar oldukları ve dolayısıyla esnafın da onları korumak adına görüntülü bek paylaşmadığı yönünde bazı bilgiler de bize de ulaştı. E, bunlar da yazdık tasları zaten. Şimdi işin başka bir boyutu daha var. Ee, yani Arlen hayatını kendi başına kazanacak, sürdürecek bir durumda değil ee, zihinsel e, engelleri nedeniyle. Ve aslında bizim toplum olarak da sanıyorum ona gerekli desteği, e, bu saldırı konusu ayrı, e, hayatın sürdürebilmesi adına ona gerekli desteği veremediğimizi e, düşünüyorum. Sen zaten bunu söylüyorsun, telefonlara senle konuşumuzda bunu söyledin. Bu konuda da istersen söyleyeceğin şeyler var galiba.
4: Evet bu ya yani bu konuda da çok üzgünüm gerek büyük toplum maalesef yani engelli olanlar aralnız zihinsel engelli yani otizmli diyebilirim ama zihinsel engelli bir çocuğumuz büyük toplum olarak da yani ülke olarak da engellilere dönük gerekli desteği vermiyoruz maalesef yani bunları bir hak çerçevesinde yani yasal yasal hak çerçevesinde yürütmüyoruz. Engellileri hayata kazandırmak yönünde büyük toplumta burada başka başta büyük topluma merkezi hükümete sorumluluk düşer daha sonra Belediyelere, yerel yönetimlere sorumlulukluşlar. Onlar sorumluluklarını yine getirmiyorlar bence. Arlen'i görmezden gelmişler çünkü onu hayata kazandırmak için neredeyse hiçbir şey yapılmamış. Ama bir yandan da Ermeni toplum olarak da biz de e, bence iğneyi veya çuvaldızı kendimize batırmalıyız. Yani biz sonuç olarak 50-60 bin kişilik bir küçük topluluğuz hastanelerimiz var yani e, ve bu konuda e, örgütlülüklerimiz var, bakıflarımız var. Bakıflarımız, e, e, örgütlülüklerimiz, hastanelerimiz bu konuda sorumluluk almalılar. Özellikle böyle zihinsel engelli, engelli çocuklarımızı hayata kazandırmak, rehabilite etmekle ilgili çalışma yapmamız lazım. Dün mesela ben gittim yani bu bir milletvekili olarak sohbet ettim saatlerce Arlen'le. Yani B, çocuk hayatı kazan, kazanmak istiyor. Yani bir şeyler yapmak istiyor. Sıkılıyorum diyor, arkadaşım yok diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum diyor. E ben bu, bunun uzmanı değilim. Tabii doğrudan bazı yöneticilerimizi aradım. E, Sağolsunlar ilgileneceklerini söylediler. Ama bununla ilgili bir mekanizmaya ihtiyaç var. Kim bilir bizim kaç tane arlenimiz var. Ve bunlar hayata tutunamıyorlar. Ailelere yalnız bırakılıyor. Bu açıdan biz Ermeni toplumu olarak da kurumlarımızın imkanları var, kaynakları var. Ama bu konuda yeterli demek ki örgütlenmemiz yok. zibeç diye biliyorsunuz. Zihinsel, bedensel engellerle ilgili bir organizasyonumuz vardı. O kapatıldı. Neden kapatıldı? Yani o oysa çok e, etkili faaliyetler yapıyordu. yani Bunun gibi örgütlülüklere ihtiyacımız var. Ermeni toplumu olarak da, e, büyük toplum olarak da bu tip çocuklarımıza. Ben dün gerçekten çok hüzünlenerek o evden çıktım. E, ve Arlen'i hayata kazandırmak için her türlü girişimde bulunacağım. Ama bunu hem Ermeni toplumular hatta büyük toplum olarak bir kez daha düşünmeliyiz. Türkiye'de milyonlarca Arlem var. Bu çocuklarımızı hayata kazandırmalıyız. Ailelerinin yükünü paylaşmalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet bu konuda gerçekten çok sıkıntılı yani bütün toplumlar bu konuda sıkıntılı. Yani bu bu tür bu durumda olan çocuklar sadece Ermeni toplumunda yok. Türkiye toplumunda da var. Bununla ilgili bir mekanizma kurulamadığını görüyoruz. Özel eğitimler, özel okulların yetersiz kaldığını Diğer verilerin bilhassa e, kendi çocuklarıyla beraber bu çocukların bir arada bulunmasını istemedikleri ne yazık ki buna benzer haberlerde duyuyoruz. İşin e, bir de bir yönü var tabii. Sadece bizim toplumun özgü bir şey değil, bütün toplumlar özgü bir şey ne yazık ki. E, ama e, burada e, artık e, harekete geçmek gerekiyor. Arlen örneğinde de e, gerçekten e, ben e, pazar günleri e, Surpaş Kilisesi'ne gidip e, şabik yani gömlek giydiğini ayınlarda yardımcı olarak durduğunu biliyorum ama bu çocuğa daha fazla bir şey de e, vermek gerekiyor. E, şimdi sanıyorum onu da yapamayız tahmin ediyorum bu sağlık koşulları nedeniyle. Dolayısıyla e, bir süre için eve tıkılıp kalmış bir e, zihinsel ilgili çocuktan bahsediyoruz. Ama tabii bunların hepsinden önce soruşturmanın e, selamet yürütülmesi derler ya, onun e, yürütülmesi lazım. Bu konuda herhangi bir umut verici gelişme görüyor musun yoksa hala aynı şekilde devam mı
4: ediyoruz. E, Yeto yet- Türkiye'de maalesef nefret e, suçları cezasız e, maalesef kalır. Yani ben ben de yani o saldırganların bakın şöyle bir şey var. Normalde bir saldırı olur. Ya yani yanlış yaptıklarını düşünürse aileler ne yaparlar? Gidip bir e, özür dilerler. Ya çok hmm. kusura bakmayın biz yanlış yaptık özür diler. Aileler devreye geçerler. Düşünün bu aile tek bir telefon dahi açmamış. Yani beş kişi saldırıyor, öldüreceği bir çocuğu dövüyor zihinsel engelli bir çocuğu. Bu beş kişinin herhalde ailesi var öyle değil mi? Aileler devreye geçer ya kusura bakmayın bizim çocuğumuz bir tırnakçı da söylemiş eşeklik etmiş. İşte bu yanlış yani nefes söylemi değil biz öyle değil derler değil mi? Bunu dememiş hiç kimse. Esnaflar bu konuda devreye geçmemişler. Bu da ba- beni ciddi anlamda kuşkuya düşürtüyor. Yani hiçbir girişimin de olmaması... Ya ne var biz efendim bu Ermenidir tırnak içinde ve bu şey biz, biz de Karadenizliymiş galiba bu aileler. E biz Karadenizliyiz işte bizim ilişkilerimiz var siyasi ilişkilerimiz var biz bu işin üstünü örteriz diye bakıyorlar. Şimdi biz avukat tuttuk evet ama savcı eğer ki bu ailelerin baskısı altındaysa emniyet ya ne var ya Ermeni dövülmüş boşver ya diyorsa o meselelerin üstü örtülür. Bu üstünün örtülmemesinin tek bir yolu var. Bakın ben Almanya'dayken gözümle görmüştüm. Bir Alman ırkçı bir Türk'ün dükkanına saldırmıştı. Bu gözümle ca- şahit olduğum bir şeydi. Oradaki Almanlar gidip o ırkçıya müdahale etmişlerdi. Sen benim ülkemde nasıl ırkçılık yaparsın arkadaş diye müdahale etmişlerdi. İşte budur dedim ya. Yani büyük toplum ancak sahip çıktığında bu tip nefret söylemlerine tepki gösterdiğinde sen benim ülkemde ırkçılık yapamazsın dediğinde o ülkenin emniyeti ya bir azınlığa karşı saldırıldı daha fazla hareket geçtiğinde, o ülkenin savcısı ya bir Ermeniye saldırılmış bu işin üzerine daha fazla gideyim diye düşündüğünde demokratik bir ülke olacağız. Yoksa mesela Arlenin dövülmesi dövülmemesi değil ülkelerde bu tip ülkelerde azınlıklara karşı olan bu tip saldırıların üzerine gidilip gidilmemesidir demokrasinin ölçüsü ve e, demokrasinin sonucu turnusol kağıdı da böyle olaylarda. Nasıl refleks verdiğiyle ilgilidir? Yani kamuoyunun, o Üsküdar semtinin halkının, Türkiye halkının, ülkenin, polisinin, savcısının nasıl refleks verdiğiyle ilgili bir ölçüdür? Maalesef bu refleksimiz yok. Şöyle bakılıyor, ya böyle şeyler olur, Ermenidir, olabilir diye bakılıyor, Kulağın üzerine yatırılıyor. E, kulağın üzerine yattığın sürece de bu ülke demokratik bir ülke maalesef olmuyor. Yani açıdan herkesi bu konuda sorumluluk almaya bir kez daha çağırıyorum. Evet son 1-2 dakikamız bu bölüme girerken Aram Tigran şarkısı
1: çalmıştık. Sen hafta içinde olma ilgili de bir soru önergesi verdin. Ben girişte kısaca özetlemeye çalıştım ama hala vasilti olan Diyarbakır topraklarına gömülmesinin izin verilmiyor. Bu konuda senin girişinden ne oldu öyle biliyorum. Birçok
4: girişim oldu zaten. Ee, var mı konuda söyleyeceğim birkaç cümle? <gülüyor> yet- yet- ben e, 8. yıl olacak milletvekiliyim. 8 yıldır e, her yıl 8 Ağustos'ta Aram Tigran'la ilgili bir girişimim olur. Yalnızca bu, o günlerde değil, özel girişimlerim de. Yani kültür bakanlarıyla geçmiş kültür bakanları, Hı. bugünkü kültür bakanı. Ya arkadaş, bu adam bu ülkenin e, yani gerçekten Aram Tigran bugün Diyarbakır'a gitseniz, diğer illere gitseniz her arabada Aram Tigran çalınır. Her eve gidin Aram Tigran'ın müzikleri vardır, onun CD'leri vardır. Efendim işte herkes playlistinde, çalma listesinde Aram Tigran'ı bulundurur. Yani Aram Tigran Diyarbakırlıdır ve ya düşünebiliyor musunuz? Onun dirisinden korktu bu ülke, bu ülkeye gelemedi, konserler veremedi. Ya öldü e, bu insanda bu. Yani Neşet Ertesi gibi düşünün Aram Tigran'ı bir şekilde. Neşet Ertaş'ın Türkiye'ye gömülemediğini düşünün. E, bu böyle bir durum yaşıyor Diyarbakırlılar ve Ermeni halkı. Ya diyorum ki dirisinden korktunuz Aram Tigran'ın 13 yıl önce öldü. 13 yıl önce öldüğünde de talep etmiştik. Aram Tigran vasiyetidir gelsin Diyarbakır'a gömülsün. Maalesef Erdoğan'ın hükümeti o zaman buna izin vermedi. Ya yani bari şimdi diyoruz yani Aram Tigran gelsin Diyarbakır'da Ermeni mezarlığımız da var. Gelsin orada gömülsün, topraklarıyla buluşsun diyoruz. Neden izin vermiyorsunuz diye bir kez daha sordum, gündeme taşıdım. Ama maalesef bu konuda yine e, kulakları tıkalı ve bu evet. konuda bir adım atmıyorlar. Evet, ne yazık ki e, durum bu. Çok teşekkürler Garo. Ee, ben Daro teşekkür
1: Paylan, ederim. Milletvekili. <Gülüyor> Senle de, açılışta Pakrat abiyle kutlamıştık. Seninle de e, Meryem Hanım göre yükseliş Yortusu. yarın kutlayacağız. E, kutlamış oldum ve evet. Şunora Varsur Pasval diyelim. Şunora Varsur
4: ee, var, var, sağ olsun. Evet, evet e, kutlamış oldum. Ee, Garofay'dan sana
1: kolaylıklar diliyorum.
4: Ee, Herkesi yarın hoş- kiliselerimize e, yani kutsanmış üzüm almaya çağıralım evet, bu arada. Evet, evet, <gülüyor> evet. Ee, çok teşekkürler Garofay'dan.
1: Ee, yeni teşekkürler. çalışmalar
4: yürütüyorsun. Sana kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Sağ olun.
1: Evet, e, Rabiogos'un artık sonuna geldik. Ee, Recize <gülüyor> Beren Baltaş yardımcı oldu bize. Kapanış şarkısını Moğollardan seçtim, seçtik. Niye? Çünkü e, programın başında da söylemişti Zeytinli Rak Festivali de yasaklandığını yazık ki. Moğollarda da Rak Festivali olsun, diğer rak festivalleri olsun, e, bütün bu festivallerde e, çalan, e, boy, e, performansını e, sergileyen önemli rak gruplarımızdan bir tanesi toprakların. Onların eski e, bir albümünden, e, 1971 Anadolu Pop albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Enstrümantal bir şarkı bu tabi. Iklı. Iklı aslında kabak kemane manasına göre. yani Kabak kemane enstrümanının daha atası olabilir. Bu e, Moğolları Murat Ses, Cahit Berkay, Tanrıngı yörük olduğundan oluştuğu dönemden bir e, eser. E, Iklı'yı da e, tabi Melodi size çok e, yaşı yetenlere çok tanıdık gelecektir tahmin ediyorum. E, Iklı'yı veda ediyoruz. E, bizden bu hafta bu kadar. Hafta yeni bir radyo radyodosla buluşmak üzere diyoruz.
0: Radio Agosto